0: Dale. Trilce Radio. Con el centro en todas partes. Y el límite en ninguna. Trilce Radio. Hablamos de espacios antes que de paredes. paredes, paredes.
1: Bienvenidos a nuestra ficción de cada martes, el momento más temido por los autores y el más esperado por nosotras Para divertirnos y por qué no sacar un tema de conversación Hoy les presentamos nuestra versión libre de Mustafa de Armando Dijépolo y Rafael de Rosas Mustafá avanza hacia el conventillo su jornada de vendedor de todo a 20 ha terminado más temprano de lo habitual.
2: ¡Hija! ¡Apura, apura! ¡Comida de padre!
1: Viene, qué temprano.
2: Esta
3: guerra arruina negocios, falta mercancía alemana y la japonesa muy cara, muy cara. Tiene hambre, camina mucho. De Flore Barraca, paso ridoblado. De Barraca, Palermo, paso ridoblado. De Palermo, Shagarida, paso ridoblado. De Shagarida acá, paso
2: ridoblado. No, paso fúnebre. ¿Se puede...? Acá le traigo uno cuanto tomate y este matuelo de perechil. Doña Constantina, lo mejor del mercado. Gracias, Bebino, gracias. Ahí está la novia mía.
1: Buenas, Pepe.
2: Me ha venido a buscar el postre. ¿Qué postre? perfecto. Fume,
3: Constantina.
2: ¿Qué? No gusta novio. ¿Por qué? Un padrito. No, no está malo. No me gusta casamento, muy joven. Pero tiene que casar. No quiere. ¿Por qué?
3: Porque hija trabaja por nosotros y cuando casa trabaja para él. Salud, Mustafa, Mustafá. Eh, ¿Cómo va, señora? ¿Qué dice, don Gaetano? Eh, 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 dono esto, cachivache. Podre Durgo camina siempre, no gana nada. Hoy podre Durgo camina todo el día, gana 20 centavos. Eh, eh, francamente poco.
4: Yo no puedo quejarme. He comprado al abasto un cagón de aquí se de requecho. Ah, se lo he encajado una clienta otaria. Que me ha capitado ¿Para cuántas veces lo que valía? Soy ganado nueve pesos hoy
3: ¿Nueve pesos? Durga, preciso, me camina siempre Ah, lindo negocio, perdura Si yo hablo argentino tan bien como usted Tira todo a venta garraba canasta
4: Ah, sí, capiche, capiche Se precisa labia Chamucho Sí, capiche Mustafa Gustafá, eh, venga, decime una cosa, de los lo biletes que hemos jugado a media, te, te debía no pico, ¿no? Treinta centavos Ah, bueno, toma, toma, cuanta limpia conserva la amistad
3: Oh, no, ten esperanza, pobre Durgo no saca nada ¿Y ¿Eh, por qué? ¿Y ¿Eh, por qué la ha comprado entonces? Virgo es un número, Durgo está triste ¿Qué tiene Mustafa? No sé, una pena dentro, grande, e punta de cabeza punta de pie. Pienso, Durguía, patria querida, pienso padre, madre muerto. Durgo piensa, Durgo está triste. Eh, eh
4: decime, ¿te han no visto los billetes? No, ¿tu familia no sabe? No, ah, ah tampoco mi hijo, se, se enoja cuando juego. No, no lo mostrare per la Madonna, eh. Na, na, escondelo bene. ¿Y qué chamullano lo viejo? De nada, de nada, de se mola, de mola. Estamos hablando justamente de lo casamiento. Él estaba diciendo a Don Mutafá que el mundo se extrañara que se acasen no hijo de italiano en hija de turco. Pero, pero, ¿qué si extrañara el mundo? La raza fuerte no sale de la mezcolanza, eh. Entonces se produce la mezcolanza al conventillo. Voy a ver los resultados de la lotería. ¿eh? Con todo disimulo, disimulo. Mustafa, Mustafa, estoy nervioso.
3: Uh, italiano, virulero, gana nueve pesos. Durgo, mísero, setenta centavos. Podre Durgo. Mustafa, Mustafa. tiene.
4: Mustafa, qué cosa terrible, que hemos sacado la grande. No. Sigue, cállate, cállate, que, que, que no le sepa ninguno, ¿eh? Dos mil mil pesos, tenemos, tenemos un quinto a media. Madonna, qué felicidad, estamos ricos, estamos ricos. No, no dice nada, ¿eh? ¿eh? Trae los billetes. Vamos, vamos a cobrarlo. Vamos, trae. ¿Dónde lo tiene? Eh,
3: no, no, no tiene. ¿Eh?
4: ¿Eh? ¿Dónde lo ha puesto?
3: No tiene billete. No sabe de qué habla.
4: Ah, quiere hacerme lo chiste. Vamos, 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 que hay que apurarse. Nada, 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 Esconderlo. Te lo, te lo pueda no arrobar. Vamos, vamos. No sé de qué billete habla. Mostafa, Mostafa, basta de chiste, está bene, ya ya me ha dado el susto. No tiene billete. Ah, pero oh, usted se ha vuelto loco. Usted luco loco. Los billetes que hemos comprado a media. Mentira. ¿Eh? Mentira, mentira, dame prueba. A, a per la Madonna, a, a Cholo, a oh, Ogo,
3: oh, traiciones. Fuera, fuera, está loco. Yo no he jugado con usted, dame prueba. Yo no compro billete fuera. ¡Eh, ladrones! ¡Traiciones, ladrones! ¿Qué pasa? Hemos
4: comprado un billete a media y hemos sacado la grande. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora me niega! ¡Eh, mentira! Oh, otomano esquifoso! ¡Repelente,
2: teburones! ¡Te voy a coser y a puñalada! ¡Te voy! ¡Tata, tata, tata! ¡Quedate quieto, tata! ta tata! ¡Eso lo vamos a arreglar!
3: ¿Es verdad esta infamia? su hija, Gonzandina Mira, está loco Pobre Durgo camina siempre Registra, registra ¡A la han no escondido, mamá mía! la han no escondido! ¡Mata entonces! ¡Mata!
4: ¡Mata, pobre
3: Durgo! ¿Ah, ¿Qué hago?
4: ¿Se lo mato? Voy en cafú he eh, perdo los billetes ¿Se lo denuncio? No tengo prueba Y eh, si lo dejo, se lo come el solito
1: ¡Papá, jure que no lo tiene! ¡Vere Dios! ¡Lo tiene, lo tiene per la Madonna! Cuando mi padre dice veredío y Vere Dios, todo el mundo boca abajo.
2: Y cuando el mío dice per la Madonna, hay que sacarse el sombrero.
1: Bueno, basta, basta, todos afuera.
4: ¡Ay, Madonna mía, qué desgracia!
1: ¡Vendetta, vendeta, vendetta Papá, estamos solos, dígame la verdad Mentira, hija, mentira Entonces, ¿Don Caiteano está loco? Loco, loco Está bien, usted no sale de la pieza esta noche, yo voy a hablar con Pepino
2: Mustafa ¿Tiene ¿Sí? billetes? Sí Oh, turco ¡Italiano mata! ¡Calla boca!
3: ¡Esconde billete, ¡Esconde... ¡Esconde pecho, Constantina. No. ¿Dónde? ¡Ay! ¡Aquí! ¡Aquí, sí! ¡Aquí! ¡En el Zócalo! ¡Atrás de baúl! ¡Vamos, Turquía! ¡Estamos ricos! ¡No lloras, onza!
4: co de Judá! ¡Madonna Dolorata! ¡Lo voy a sitiar esperambre! ¡De aquí no me muevo, eh! ¡Ese sale! ¡Lo degollo! ¡Zorrino! ¿Qué me ha tirado? jerusén
3: ¡Andate! ¡Andate que te tiro bósforo! ¡Andate que te quemo vivo!
4: ¡No, no! ¡Que se me quema el lujo ¡Ese quema los billetes! ¡Andate
3: que te quemo camiseta!
4: ¡No!
1: Papá, estuve pensando ¿Usted no sale más a vender esas baratijas? Yo...
3: Yo trabajo No hace falta Como quiera, hija, como quiera Venga, hija buena Acerca padre Padre habla Padre piensa que Argentina está lejos Turquía muy lejos Salió joven con Constantina recién casado. Constantina linda, un linda como Sarita ahora. Mustafa estaba pobre y e quiere ganar mucha plata para comprar vestido brillante a turquita querida. Por eso salió Turquía y vino América. Viaje feo, barco triste. Constantina lloraba, lloraba siempre. Recuerdo padre madre de japa patria. Y turco, turco triste. Gintina preciosa, pero trabajo no hace rico trabajador. Gintina, trabajo cansa, pone fraco a Durgo, camina siempre, pero no pone rico. Contrario, come mal y mata alegría. Padre quiere irse, Gintina. Padre quiere volver durguía con hija buena y mujer valiente. Pero para eso hace mal, falta mucho, mucho eh, dinero. Y ahora Durgo tiene mucha plata. ¿Cómo? Yo tiene billete. Papá. Y la parte de no don... No, compra billete él no toca, si le doy no alcanza. Ah, no, don Gaetano. Hija, ¿qué hace? ¿Qué hace? Mata padre. Don mata Gaetano, padre. don Gaetano. Hija mala, hija perversa.
1: Eh, eh, ¿a dónde está? Tengo el billete. Eh, sí. Se le había perdido y pobre negaba de miedo. Tengo el billete que usted jugó a medias oh, con él. ¡Oh, oh, oh! oh Santa!
4: ¡Qué noche que ha pasado, eh! Yo sabía que usted lo iba a encontrar. ¡Madonna! ¡O oh, ganado dos veces esta grande! Mustafa ¡Mustafá, alegrate! ¡Hamos sacado la grande! ¿Quién dice que lo tuco italiano sea como perro y gato? Somos todo hermano este mundo, ¿no ves? Todo es armonía, amistad, fratelanza. ¿Eh? eh ¿Dónde está el billete? ¿Eh? Dame, 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 dame un abrazo, dame oh, un abrazo. ¡Ah, qué
3: cariñoso! ¿Cómo quiero. ¡Ladrón! ¡Asesino! ¡Ladrón!
4: ¡Ah, oh, démenos el billete!
3: Papa, ¿dónde está? Allí, sácalo.
1: No lo encuentro. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, oh, sí, acá está, pero. ¿Qué es esto? Se lo han comido los ratones. Jesús, Que crucificado, es tu mundo maledito.
4: Jesús, que vengo un incendio <risa> al conventillo. <risa>
1: Así pasó Mustafa de Armando Disépolo y Rafael de Rosas. Nos escuchamos en la próxima ficción, el próximo programa de Escena en el Aire.
0: ¿Cómo vendría a ser lo que ustedes hacen? Es que eh, viven juntos. ¿Cómo se emparenta esto con qué teatro? ¿Están en eh, Grotowski. Grotowski. Sí, sí, sí. Disciplina y libertad expresiva.
5: Eso me define en dos palabras, sí,
0: Ahora es diferente porque lo nuestro es sufrimiento. ¿Cómo sufrimiento? Sufrimiento y dolor. Dolor, sufrimiento. Ah, todo se basa de en el suplemento del dolor. Sí. suplemento el dolor, sufrimiento, dolor, sufrimiento, dolor. Y entonces de ahí se sublime y se llega a dar. Lo que ah, hacen es buscan el punto de dolor y te cagan la patada. ¿Cuándo debutan esto? ¿Cuándo estrenan? El qué? estreno, eso es un secreto que guardo yo. ¿Cómo vamos no, a no, no, guardar un secreto? en una cosa de ¿Cómo, que necesitan, que
6: necesitan que la gente venga a ver la obra.
0: No, no, gente no. Odiamos gente. Odiamos público. Ay. Esto es experiencia cerrada de estudio. Ah. Entonces, sin público y el estreno, yo lo diré en su momento.
3: Y así pasó nuestra ficción en esta oportunidad. Cómo sufrimos, cómo sufrimos. Mamita querida. Mamma mía, mamá querida. Esta que se mete pronto de turca me pasó a, a Tana. No me metí la hija, la, se me la, hizo ahí la mezcla. La hija este. se me hizo Tana en dos segundos.
4: Pero... Qué genio don Armando, ¿no? Don
3: Armando, que además queríamos traer a cuento eh, una nota que estaba en el, en el prólogo de la, de la obra original en donde Dijepo lo decía, estos personajes no quieren ser caricaturas, quieren ser documento. Sus rasgos son fuertes, sí, sus perfiles agudos, sus presencias brillantes, pero nunca payasescas, nunca groseras, nunca lamentables. Ellas, vivas, ayudaron a componer esta patria nuestra maravillosa. Agrandaron sus posibilidades llegando a sus costas desde todos los países del mundo para hacerla polifacética diversa. Yo las respeto profundamente. Son mi mayor respeto... Y suplico a estos actores vociferantes, a bueno, a nosotros en este caso, que increíblemente aún subsisten, sí, la verdad que sí, y que, que se moderen, no lo hicimos, y no lo, interp y no lo interpreten, porque estudiarlos sí, gracias, pero desfigurarlos no, reír es la más asombrosa conquista del hombre, pero si reír es comprender que se ríe solo para aliviar el dolor. Y nos parecía interesante traerla porque eh, justamente hoy conversábamos a la tarde, bueno, sobre las diferencias entre el Sainete y, y el Grotesco Criollo, uh -huh. que bueno, Mustafa se considera que es como la obra inaugural del género del grotesco criollo. Eh, y, y nos parecía importante traer a cuento esta esta nota justamente porque la intención no era de burla, sino de reivindicación y de recuperación y en donde eh, todos estos elementos del lenguaje y del... De Sí, de, de, esta, de estas cosas que nos causan gracia, de cómo hablan los personajes, son parte de su drama existencial. De hecho, eh, Mustafá en un momento se lamenta, dice: Yo hablar argentino también como usted, claro. le dice Altano, que no pega una tampoco. ¿Qué? Como que, bueno, ahí hay una clave justamente para la salvación económica de una Argentina que eh, hoy recuerda como buenos inmigrantes versus mm. otros malos inmigrantes, eh,
1: pero igual estaba sí. en el mismo sentido que el presidente ahí, Jepel, Eran todos venían desde desde de, Europa, de los de los barcos, <risa> de claro. Los barcos, sí. claro bueno. <risa> No, <risa> <Veniendo. el>, Qué <risa> loco que claro. se derive en el criollo, no. Pero
4: bueno, es muy interesante en, en nuestra historia, digamos, la historia de nuestro teatro. Esto, como, como decía Anita, no, la transición del sainete al grotesco, en donde ya no es tan eh, humor o parodia o, o, o la sátira, no, de los inmigrantes y el, el patio del conventillo, el lugar abierto, etcétera, en el grotesco, y bueno, y con Disépolo sobre todo. Eh, se problematiza el zainete ah. y eh, se mete como más para adentro ¿no? lo que antes pasaba en el patio pasa en un cuarto y pasa también al interior de los personajes Mustafa, bueno los grandes personajes también de otras obras de Disépolo, en donde empieza a aparecer esta, eh, esta problemática esta conflictiva eh, y esta mezcla de la tragedia y el humor, ¿no? del reír llorando o el llorar riendo que le da a la vez de esa animalidad a los personajes esa humanidad, ¿no? Los conflictos, cómo los atraviesan.
3: Mm. Y bueno, hablando, bueno, justamente hablando de inmigración tenemos acá unos testimonios muy hermosos de sí. primerísima mano. Bueno,
2: eh, sí, eh, yo quería agregar a todo esto que están comentando Anita y... La querida Fabi. Eh, un, he traído un libro que se llama El árbol de Cecilia, eh, que es eh, una mujer que escribió este libro eh, y durante su edad mayor eh, y lo presenta a los 97 años. Eh, Cecilia es una inmigrante polaca que llegó en 1931. Y me parece que, aunque esté, eh, digamos, todos estos testimonios que ustedes cuentan escritos en libros de historia, o podemos sacarlos de Wikipedia acerca de lo que fue la Argentina en otro momento, a mí me parece que poner en valor eh, eh, trocitos de vivencias personales, en este caso de Cecilia, que cuenta de manera absolutamente espontánea, porque no es narradora ni nada, eh, poder contarles este, a todos ustedes y a la gente que nos escucha que una mujer inmigrante eh, va contando un poco cómo encuentra Buenos Aires en 1930 y tiene muchísimo más valor agregado lo que voy a leer porque ¿Por qué? Está ¿Quién es Cecilia? Porque Cecilia fue mi viejita y a mi viejita la honro eh, con el libro que escribió que yo edité com y compaginamos de manera conjunta el Allá mundo. va Cecilia decía en algunos de los párrafos escritos allá con sus 90 pirulos, en el Buenos Aires de aquel entonces, saben, el clima era tropi tropical. A veces llovía, mucho barro en las calles, así lo vi yo, casi sin veredas, iluminación escasa, solo dada por la penumbra de una vela en tanto en tanto. Los conventillos y las casas chorizo, donde los inmigrantes alquilaban una habitación y vivían todos amontonados. El trabajo escaso en los talleres, los vendedores ambulantes, muy coloridos y ruidosos, ofreciendo su mercancía por todos los barrios. ¿Saben una cosa? Buenos Aires era muy pobre. Había poco trabajo. Seis meses se trabajaba y otros seis meses no. Había que ahorrar los meses anteriores para llegar al año la vida era muy difícil y muy dura, había muy poca gente, no existían ni fábricas, solo existían talleres. Eh, no conocíamos nosotros los inmigrantes el idioma, no conocíamos el nombre de las calles, ni el valor del dinero, pero al poco tiempo de nuestra llegada comenzaron las clases y mis hermanos y yo concurrimos a la escuela. Y era tan pero tan grande el deseo de aprender y eran tantas las ganas de asimilarnos a la vida porteña que en poco tiempo comenzamos a hablar en castellano. Eh, tengo para leerles un libro de 100 páginas, pero no. me detengo
3: acá. Me no, de y acá. Seguiríamos, seguiríamos Gracias por compartir es
2: eso, San. Eh, aparte, hermoso. Bueno, es un testimonio de un inmigrante uh -huh. que vivió en un conventillo eh, Genial. y nos cuenta que, por último, Carlos Gardel, para todos los inmigrantes, les llegó al cuore porque era lo más. Y se pasaban horas escuchando la radio al Zorzal Criollo.
3: Hermoso. Bueno, y antes de, hablando de temas, antes de pasar a nuestro primer tema, vamos a eh, decirles quiénes somos, porque arrancamos así con una moto importante. Claro. Y nunca dijimos quiénes hacemos este programa, recordamos. Producción y conducción. Quién hablaba recién Sandy Bulkowski, Fabi Mosota, Laura maki quien les habla Ana Laura López en la operación técnica, Luis Javier, como siempre. Nuestras vías de comunicación, bueno, pueden entrar a nuestra web www.escena.ar, mandarnos un mail a la vieja usanza hola@escena.ar o escribirnos en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, nos encuentran como @escenaar. ¿Qué más pueden hacer? Nos pueden mandar un WhatsApp, de todo tenemos. El WhatsApp de Trilce es 11-6467-9802, 11, -9802. 11 9802 Y si no llegaron a notarlo pueden encontrar en el Instagram de Trilce Radio. Y ahora sí, ¿qué tal si nos vamos a escuchar al hermosísimo y ya amigo de la casa porque lo ponemos siempre todo el tiempo a ¿eh? nuestro queridísimo Gabo Ferro lo que te da terror
2: elegido por nuestros invitados ah, de lujo de ahora, hoy ¿eh? hola chicos hola no te
6: asustes no sirve. Se irá, si se va, donde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber. O hay... Cómo cuándo, dónde, quién fue, para quién será, quién ha sido y porque el frío, la pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer. Si atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, al frente, al costado, de quien no se larga por miedo a quedarse solo, a Sirve, no te escapes. Volve, volve. Toca, mira dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Hay miedos que espantan que van a volver, hay otros que están. Pero van a ceder, hay riqueza y pobreza y hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto. Si vuelve, si va, se queda o si está, si recuerda a veces o va a recordar. Si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está, si está, lo que No no sirve, no te escapes, volve, volve, toca, miralo dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más.
4: noches y segundo
2: agradecer la ternura bueno y seguimos en escena en el aire programa número 11 qué tal chicas programa número 11 vamos, vamos. Bien, ¿y a este... quiénes
4: tenemos aquí? aquí Sandy, aquí, dale, aquí,
2: dale. Aquí, dale, dale, dale. Aquí tenemos <ríe> dos compañeros. Qué no sé por qué se apuran tanto, para mí es, va lento, cámara lenta, que el público escuche lentamente <ríe> ¿Vos que hoy... ¿Está ansiosa? No, que hoy tenemos dos compañeros queridísimos de escena eh, de una, un espacio que representan, maravilloso. Hola. Edu y hola Rodri, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo
7: va? Hola, ¿cómo va? Muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo están? Bien. bien, bien bienvenidos
2: bien. a Escena en el Aire, pero muy bienvenidos. ¿eh? Este espacio que representa a Rodri y Edu se llama Querida Elena Sencillas Artes, que queda en Pimargal 1124. La boca dulce. Me van a
8: explicar la boca
3: dulce. No, qué la boca Palermo rosa? Hollywood,
5: Palermo tenemos distintas bocas. Eh, sí, cuando, en realidad, digo, cuando surgió lo de la boca dulce, digamos, tuve como muchas críticas al respecto, pero la realidad es que eh, yo antes de llegar a la Boca, digamos, vivía hacía mucho tiempo en Quilmes y trabajaba, digamos, ahí cerca de Parque Lesama. Y por las tardes lo que hacía era a las 6 de la tarde cuando salía del laburo eh, iba a Canale a buscar eh, las eh, benditas galletitas rotas que vendían sí. para el día siguiente. Y a esa hora era el horario del de, horneado, evidentemente, entonces siempre había un sabor dulce en el aire. Y cuando llegué al barrio, Canales seguía asistiendo, digamos, pero ya no como fábrica, sino sí. como na, un lugar digamos, abandonado hasta que lo tomó la gente del gobierno. Y bueno, y ahí surgió lo de la boca dulce. Ah, Era como decir, bueno, ¿por qué la boca.?
2: Perfecto. A mí me quedaba como intriga, y... por eso te lo. Pregunto. No, y
5: por otro lado, digo, también como para desmitificar un poco el estigma que tiene que vos decís la boca y la gente se asusta un poco. Claro. Entonces, como da... que eso fue un poquito el juego de ponerle la boca dulce.
2: Bien. Bueno, eh, gracias. Muchas gracias por esto, porque no tenía la menor idea.
8: Yo tampoco.
5: Eh,
2: bien, bueno, bien. Son,
5: son secretos que uno guarda Totalmente,
2: no hay que contar todo Rodri, todo no se cuenta Bueno, eh, eh, me, me da mucho placer este poder presentarte Edu porque en principio naciste en Montevideo eh, Soy uruguayo ¿Sos uruga? Qué uruguayo. bueno este, Bueno, Eduardo es actor eh, en este momento es, es el director artístico de Querida Elena pero... Tiene una formación eh, importantísima.
5: Eh, sí, digamos que tengo algunos años corridos. Sí, este, sí. Acá,
2: acá figuran unos nombres. Ah, tenés mi currículum. ¡Epa! Epa. Acá se sabe todo. Acá tenemos todo. Ah, Mira, to fíjate cómo te la tiro para que veas cómo sabemos. Ricardo Bartís, eh, afirmativo. Sí, afirmativo. Daniel, Ver Daniel Veronese, afirmativo. Sí, Verónica Odo, afirmativo. Sí,
5: sí, mucha relación con esa gente.
2: Juan Carlos Gené, afirmativo. Sí. Con bueno. el Celsi and Company. Bueno, este... Mmm, Rodrigo, Rodrigo, nuestro queridísimo Rodrigo, eh, pero tenés apellido también, así que te lo vamos a decir alguna vez, Mujico, no porque siempre Rodri, Rodri, ¿qué es esto? Eh, bueno, eh, Hersel, no, porque ustedes
5: se conocen de, de, escena, de, la escena, de mucho. De, escena, claro. de
2: laburar mucho. Eh, bueno, en Querida Elena Rodrigo es el programador eh, también tiene su flor de currículum, ahí, ahí tenemos a Chávez, a Joy Morris, eh, a mucha gente conocida del ambiente con la que estuviste dando vueltas, Emilio García Huevi, qué bueno, y también actuaste un montón, acá hay un montón de obras, querés que las citen, un no, montonazo, no. pero bueno, es gente cumpa de teatro, sea ¿sí? el rol que desempeñe, eh, y estamos muy felices de que estén acá para empezar a charlar más a fondo de Querida Elena. Comenzando por el comienzo, me parece que da como para que al guito cuenten de qué fue antes, Querida Elena, de que sea Querida Elena Sencillas Artes. ¿Cómo encontraste, supongo que vos primero, Edu, eh... el espacio? ¿con y qué el te encontraste? espacio
5: en realidad, digamos, primero fue... La propiedad, digamos, tiene dos plantas, digamos, planta baja y primer piso. Nosotros, en ese momento, con la que era mi compañera, queríamos salir de San Telmo y, bueno, cruzamos las márgenes, que era este, avenida este, Martín García, y empezamos a buscar y, bueno, y apareció la casa, que tenía un gran cartel que decía Petit Hotel y demás y bueno, y después de mucho tiempo de estar dando vuelta y seguir el cartel ahí dijimos, bueno, este, llamemos a ver qué pasa y llamamos y empezaron las negociaciones y logramos adquirirla y al comienzo fue nuestra casa arriba y abajo vivían un par de amigos uh -huh. en unas habitaciones porque en realidad la casa si bien siempre fue de la familia este, desde que se construyó Después durante un periodo, digamos, donde la familia migró, cada uno empezó evidentemente a hacer su vida, en la casa empezó a funcionar como inquilinato.
2: Uh -huh. Alquilaban uh
5: -huh. habitaciones a gente del interior. Okay. Eh, tengo registros ahí, digamos, este, libros, papeles que acreditan eso. Y después, durante por lo menos un par de años, mientras nosotros vivíamos ahí, eh, había mucha gente que venía a buscar alquiler. Al golpear la puerta para ver si, si seguían, que venía de referencia. Bien. No, no, porque tenían ya la referencia y venían, bueno, si tienen habitación. Así que durante dos años más o menos venía cada tanto alguna gente del interior a preguntar.
2: ¿Y cuándo le podés poner fecha eh, a la inauguración de Querida Elena?
5: Y la fecha fue un poco 2005-2006, digamos. Ese fue el comienzo, digamos... Eh, a partir de una obra que montamos ahí porque no conseguíamos espacio. Porque en realidad en ningún momento fue la intención adquirir no sé el lugar comentar, como sí. para poner un teatro. Sí. Este, si bien en ese momento yo estaba digo, más metido en la actividad, eh, en ningún momento digamos, tenía la idea de poner una sala producto de que no podíamos encontrar y teníamos en ese momento un subsidio para montar la obra, dijimos bueno, adaptémosla, digamos, no tengamos más tantas pretensiones y la montamos ahí en, el, en la parte de abajo donde ya no vivían nuestros amigos, ya se habían ido. Y a partir de ahí digo, nos empezó a generar, digo, digo, lo primero que hicimos obviamente fue invitar a la gente amiga, y a partir de la gente amiga todo el mundo empezaba a querer hacer cosas ahí porque el lugar, en realidad, en los comienzos estaba, digamos, bastante destruido. Mm. Muchas habitaciones, patios y demás, digamos, en condiciones bastante paupérrimas. Nosotros para montar la obra condicionamos un poquito un par de habitaciones y montamos ahí. Este, era una experiencia sobre textos de Beckett. Eh, y bueno, y a partir de ahí medio como que se generó como una inercia y fue como nada, dándose con el tiempo forma, digamos. Y yo la fui armando con el correr del tiempo.
3: ¿Y desde ya llevamos
5: 16 años ahí.
8: ¿Y
3: desde cuándo decidieron que se llame Querida Elena? Y la historia,
5: ¿no? Después. Y eso fue ponerle... Creo que no tengo mucho recuerdo en realidad, digo, pero creo que en, a los dos años más o menos dijimos, bueno, tendríamos que ponerle un nombre, digamos, como que, bueno, ¿qué, qué, le, ¿qué nombre le ponemos? Mm. Y bueno, como en la casa quedaron este, muchas pertenencias de la familia, mobiliario y demás, y cuestiones personales, había muchas cartas, Todas las cartas estaban, querida Elena, querida Elena, querida Elena. Qué lindo. Pero hasta ese momento no lo sabíamos si iba a ser querida Elena. Y aparece una esquelita. Eh, había una particularidad en todo ese material, digamos que eh, Emilio, que era el marido de Elena, le dejaba muchas esquelas, eh, aforismos escritos. <risa> Mirá. Bueno, y entre esos había un papelito muy chiquitito que decía... Querida Elena, deseo de todo corazón que se cumplan todos tus deseos. Soy inmensamente feliz. Jolly, año 58. Sabía que Jolly era una amiga. Y eso fue como lo que reveló que bueno, se tiene que llamar querida Elena. <risa> sí. y fue como que a partir de ahí fue querida Elena hasta hoy. Esperemos más que por sí. mucho tiempo más.
2: Sí, por supuesto. Eh, yo lo que quería saber era, eh, ¿cómo aparece en Querida Elena el compañero Rodrigo? ¿Cómo aparece? No. Se lo encontraron por un ahí. Error. Lo encontraron. Un bueno. error. Un error. Un error. fui
7: a visitar y me equivoqué. ¿Cómo aparece? Bueno, con Rodri nos
5: conocemos de, de otros momentos. Fuimos compañeros de elenco en una obra que hacíamos en el Gato Viejo, en, la, en el Galpón de Ragazzoni, que dirigía oh, sí. Mariano Stolkiner, un amigo también.
8: Mm.
5: Y bueno, ahí estrechamos lazos este, y después de estar un tiempo trabajando en el extranjero, eh, yo se lo saqué a Mariano. Y no. <risa> una disputa, una disputa. Una punta de cuchillo. Y ahí apareció... No, no. Queremos la versión, la versión de Rodri. No, 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 la versión de Rodri es muy importante, digo, y acá hago así como un paréntesis. Eh, Rodri hace ¿cuál? seis años ya,
7: Más sí, o menos. seis
5: sí. años. Bueno, yo a los diez años, digamos, de funcionamiento de la sala, vos pensás que yo hacía todo. En su momento tuve, digamos, eh, ayuda, obviamente, de gente amiga. Este, Mónica Benavides, este, una gran amiga que durante un periodo esporádicamente me daba una mano y en algún momento formó parte de Querida Elena y demás. En, su, en los inicios Martín Wolf, que fue con quien este, iniciamos este, esta obra sobre Beckett. Y yo ya después de 10 años de funcionamiento, haciendo absolutamente todo, limpiando, barriendo, atendiendo a la sala, los elencos, cortando boletería, así de la técnica, digo, absolutamente todo, estaba ya como un poquito agotado y ya sin muchas ganas. Y ahí aparece Rodrigo. Y Rodri dice, dale, te doy una mano, ¿verdad? Que sí, sí. Y bueno, pero no, no hay plata y esto, lo otro. Dijo, no, yo vengo igual. Yo, yo... Y apareció Rodrigo y... Transforma, a partir de ahí hubo como un relanzamiento
2: por supuesto, por eso quiero escucharlo a Rodrigo porque quiero, es, quiero pieza, la versión de es, él es pieza
5: fundamental, digo, hoy Rodrigo me dice terminamos acá y se bajan las persianas.
2: Este.
8: Uh, es así. Uh, uh, uh,
7: ¡Qué poder!
2: Eh, ¿qué, ¿Qué te convoca qué te convoca más allá de la disputa con Mariano? No, la, eso es un, es un chiste. Sí. Pero quiero decir, este Mariana. hay algo de tu deseo, este Rodrigo, de estar en, en Querida sí, claro, Elena, claro, y sí. es una elección personal. Eh, ¿Qué te convoca más allá de que el compañero quería que estés? ¿A vos qué te pasa con eso? Eh, ¿Desde dónde elegiste o qué
7: sucede? No, eh, arranqué así, sinceramente. Un día lo fui a visitar y, y bueno, man, buen, te ayudo. Así empecé y en un momento nos planteamos de armar algo más serio, se podría decir, de alguna manera. Salir de la clandestinidad, y, por ejemplo. claro, como más digo, legal. Como, eh, y bueno, y ahí dije, yo me hago cargo
5: porque durante todo ese tiempo digo yo no quería saber absolutamente nada con... Digamos, no es que estábamos clandestinos, porque en realidad digo, aparecíamos en todos lados y demás, sino sí, que sí. no quería saber absolutamente, básicamente nada con el tema de subsidios. Sí, digo, sí. Como que me negaba eso, pero bueno, después, porque yo estaba solo y de alguna manera el ingreso que me generaba en la sala me ayudaba a vivir, digo, pero ya ahora, digamos, con él, digamos, Seguro. y después, bueno, se sumó también Ramiro García Zacarías. Sí. ...también pieza fundamental... ...se sumó mucho después... ...pero ahora digo, bueno, son, digamos, un poco los... ...hoy los que de alguna manera están como moviendo los hilos...
2: ...voy a hacer una pregunta local... ...ojo, te la voy a hacer a ti... ...sí, a ti... ...la local es Escena... ...¿colaboró en algo sí, en sí. esto? ...porque es importante también que... ...podamos contarnos... Eh, ...la inserción de Rodrigo... ...fue muy importante para Escena... ...porque laburo un montón... ...pero también es importante entender... Eh, a ustedes, a través de Rodrigo, eh, ¿qué les pasó eh, estando en escena? Entonces, creo que a ti te lo pregunto, sí, sí. ¿qué es tu cuerpito? En su el momento,
7: él, bueno, querida Elena, fue como en los primeros sí. años estuvo participando. Él dejó.
5: Y fuimos de alguna manera, digamos, junto con los otros espacios elefantes, sí, digamos. De, sí, sí, de sí, sí,
7: que, sí, la primera lo, ola. Exacto. De alguna sí. manera empezamos a
5: sí. armar. Sí. Yo después, digamos, por cuestiones, digamos, que no. Digamos, fui tomando como un poco de distancia. Este, sí. Y bueno, y después todos esos que, que participaban en el inicio también sí, sí, fueron sí, abriéndose. Sí,
7: sí, sí. Bueno, cuando sí. yo sí. ingreso, y para darle seriedad, querida Elena, eh, digo, bueno, ¿qué onda con escena? Que fuiste parte. Y ahí me comuniqué, me acuerdo con Horacio. <risa> y le pedí si podía ingresar, bueno, no hubo problema, que queríamos habilitar, buscar el asesoramiento. Y la verdad que nos sirvió un montón, porque sí, sí. mi organización... Yo soy bastante organizado, parece que no, pero lo soy. Sí, lo Había sé. hecho como un, un cronograma de alguna manera que nos hemos puesto de acuerdo, que era, bueno, eh, no vamos a llevarnos dinero, pero reinvirtámoslo en todo lo que es eh, administrativo, los gastos de habilitación, de infraestructura, para poder aplicar a subsidios, empezar a, a como es. Bueno, a recuperar un poco y a poder sostenernos. Y cuando estaba a punto de convertirse el plan tuvimos un inconveniente con la AGC. Y ahí escena ah, salió a. No, pero un, un inconveniente administrativo de ellos, que no. Trabó,
2: trabó. Sí,
7: trabó, pero por un problema. Eh, ¿Cómo se llama esto? informático, no me sale la palabra, pero algo, algo que no tenía nada que ver con nosotros y otra sala también. Y bueno, y escena...
2: Talló fuerte. Sí,
7: ¿no? y, y la realidad que nos salvó, porque si no, todo el plan se caía, porque eh. justo fue un año que Pro Teatro no, no se podía aplicar como sala en los dos llamados, sino en el primero. Y nosotros era todo programado para aplicar al segundo, uh -huh. nos tuvimos que... Bueno, y ahí la verdad que nos co colaboró Bocha. Nos salvó, posta.
5: Sí, y... él es el que lleva adelante todo lo que tiene que ver con lo administrativo. digo yo. Este...
8: Qué
7: y después, bueno. bueno, en lo corriente, que la problemática corriente de cada sala ¿no? que podemos llegar a, a tener, eh, pero sí.
2: ¿Qué programan ustedes, chicos, en general? ¿Qué, qué sucede? Para saber eh, qué cosas... Bueno, la pandemia en el medio, ya sabemos todo eso, pero digo... Eh, para tener un imaginario de lo que la sala de ustedes propone, cuál es el objetivo, hay más música, hay más teatro, no, eh, hay más no, bar. No es, eh, en general... Diría
7: que 99% teatral. Somos un espacio que programa, no hay talleres, no hay música, no, bueno, y galería, perdón, no, sí. hace poco abrimos un espacio de galería de arte. Eh, pero básicamente somos un teatro, somos gente de teatro. No sí. hay gastronomía tampoco, hay una pequeña barra, Sí, vista del lado servicio, bebida, para, del claro, servicio del servicio si alguien pide algo pero no se ensaya se produce se coproduce eh, y eso es toda la toda la, actividad sí, teatral. Es toda la actividad teatral
3: ahora antes de meternos en el hoy y que nos cuenten qué es lo que está pasando en querida Elena eligieron también otro tema uno de Axel Krieger Sorsal y qué qué historia tiene Sorsal
5: bueno, la historia de Zorzales es ahora muy
6: reciente. Eh,
5: porque es el elegido de Marcelo Ferrari, que es este, el intérprete de Hondo Giros, uh -huh. que es la obra que está ahora los sábados. Este es la música de la previa. Este, y bueno, y Krieger nos acompaña desde siempre, así que este. Y con Gabo, bueno, yo. Tuve la posibilidad de conocerlo, digamos, muy poquito, pero en su momento este, Gabo había elegido a Elena para hacer una producción fotográfica para uno de sus álbumes y, este, y bueno y ese es el vínculo con Gabo, aparte de, de, bueno, del gran artista que es. no sí, que, que, bueno, Lamentablemente ya no, ya, no ya. lo tenemos cerca.
3: Y sí, Pero bueno, un poquito sí. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a Sorsal y después seguimos con la programación de querida Elena.
8: ¡Gracias!
0: con problemas afectivos Los artistas Egocéntricos y
8: depresivos Los artistas Enfermos que se defraudan Si no logran,
5: que los quieran y los aplaudan Los artistas siempre manteniendo la
4: mentira Ve que son imprescindibles En la vida En la vida
3: Y seguimos aquí con las compas de querida Elena. Eh, y estábamos conversando un poco sobre la cantidad de capas de detalles y de cosas interesantes que tiene, yo le decía a Eduardo recién, donde se posa el ojo, se encuentra una capa nueva de sentido en algún rinconcito o en todo el espacio. ¿Cómo se fue armando todo eso?
5: Eh, buena pregunta. <coughs> En su momento eh, yo tenía así como una consigna diaria, que era empezar y terminar algo. Entonces en ese lapso de tiempo digo, yo tenía que digamos, buscar, digamos, transformar un espacio digamos, con lo mínimo indispensable. Y de esa forma digo, bueno sí, esto que vos decís, digo, por ahí ves aquel rinconcito y tiene puesto o digamos, una pared y tiene pintado. Digo. Pero fue, se fue armando un poco así. Este, siempre tratando de mantener digamos, como el espíritu y la estructura de la casa, digo, que en definitiva digo, yo lo único que hice fue como acá voy a citar a Pacheco, que en una crítica eh, creo que cuando estuvo visitando la casa por Rosa Brillando, este, decía que la casa eh, tenía, no sé si exactamente estas palabras, pero como muy bien curadas las heridas. Hmm. Este, y sí, creo que eso define un poco el espíritu de, de, del espacio, digo, ¿no? como Se mantiene de alguna manera, digamos, está como modernizada, pero vos ves que sigue siendo una casona vieja. Este, y bueno, pero fue así, digamos, y la manera era esa, digamos. Yo, digamos, durante el día tenía que empezar y terminar algo. Ahora se nos eh, complica un poco más, <risa> nos toma un poco más de tiempo, nos lleva un poco más de tiempo. Claro. Este, pero bueno, sí, se fue armando de esa manera, digo, ¿no? como de a pedazos, digo, uh -huh. medio ensamble. Este.
3: ¿Y esa, esa puerta, no puerta, estaba en la, en la arcada? La, en la antesala de la sala. La
5: antesala de la sala, <risa> sí. sí. De hecho, digo, eso tenía un muro, yo ah. lo bajé y le puse la reja. Ah, este, sí. Y ahí atrás vivían dos albañiles. Eh, ah. cuando llegamos a la casa digo, los últimos habitantes de, de ese espacio eran dos albañiles
3: bueno me vas a acordar un poco la historia de Sabia conviviendo con, con ellos en la pandemia con el albañil haciendo la sala <risa> bueno, me hiciste acordar esa anécdota eh, ¿y en, qué, ¿en qué andan ahora? ¿Qué,
7: en qué anda a, a, a ver Rodrigo bueno, ¿en qué anda querida Elena? Anda bueno querida ahora querida estamos en obra Estamos, como dijo el vecino, actuando de pintores ¿no? <risa> <risa> Eh, hay reparaciones en la sala y por lo que tenemos una sola obra en un espacio alternativo aunque generalmente la gente viene por esos espacios la sala se usa poco y recién en agosto empieza como una, una actividad más fuerte eh, tenemos, bueno, ahora está dos giros, sábados a las 19 horas. Una producción de Querida Elena, aparte. Ah. Producción.
3: Una producción de el... que te quería ah. Elena para que la que además Hay una sorpresa. Para hay quienes una sorpresa. están escuchando el programa, por favor. Eh,
7: <risa> bueno, aquellos que escriban al Instagram. Al
3: Instagram, es arroba escena ar la primera persona que escriba o no, ¿Cuánto, ¿cómo? Sí, es? la
7: primera tiene dos entradas. Ahí está. Y la segunda, ¿Y la segunda tiene segunda? otras dos otras. entradas.
3: Ahí va. Muy bien, para venir. Vamos. Sábados 19 horas.
7: Después, bueno, aquellos que escriban les pasa mi contacto. Y ahí coordinamos las localidades. Porque entra muy poca gente. 11 personas.
3: Muy exclusivas.
7: Muy, muy demasiado eh. exclusivo Y sí, básicamente,
5: digo, por el espacio que es como un sí. alternativo a la sala. Uh -huh. Que tampoco la sala es muy grande, digamos, entran. 22, 22 no. Veintidós y ah, 35 pueden llegar a entrar este, cómodos. Pero, digo, no deja de ser, digamos, este, una caja de zapatos.
7: Claro. Y, bueno, en agosto ya empiezan de nuevo, pasa el invierno y, y empieza a haber más obras. Se reestrena Los Días de Pesca, de, de Ramiro, de otro, el otro de los chicos. Y Proyecto Bad, que es una obra que va también por streaming, entran cuatro personas ahí. Ah. Y Todo por streaming. Mini. Todo mini, Ramiro es. sería
5: así como la gente joven, la que, claro, el que es, pone que produce, pone...
7: dirige,
5: estudia, digo, ¿no? Es como... ¿Y nosotros? Son... Y nosotros, digo, somos parte importante, digo, pero Ramiro, digo, la juventud. Uno la verdad, ya está grande pero... y no produce y no hace como antes.
7: Eh, restrena Praxis, que estuvo en febrero, como utilizan los patios, Esa, esas obras paran en invierno porque uh -huh. hace mucho frío. Uh -huh. Eh, ¿Qué más está? Eh, Praxis. Eh, bueno, se fue ahora
5: Palotini. Se fue Eva.
7: Eh, y hay algo más.
8: Mm.
7: Ya me, me pasó ya. esto, eh, me olvidó la programación. <risa> Qué <risa> mal. Pero bueno, tenemos como desde agosto en adelante, sí, tres o cuatro horas por fin de semana. Y bueno, tenemos que trabajar. Eh.
8: Por
5: eso digo este mes digo es una suerte de descanso, es unas vacaciones.
2: Tendrían eh, para dejarnos a nosotras y a los que escuchan eh, alguna dirección de email, algún Instagram, algún lugar donde poderlos ubicar. No solo por las entradas, digo, pero para, para que sepan de ustedes. Y en el
5: Facebook, Querida Elena, y en el Instagram lo mismo, Querida Elena, digo, sí.
7: Creo que es arroba Querida Elena el Instagram y el Facebook es Querida Elena Teatro. Ok. Ahí se comunican, ven, se enteran de lo que estamos haciendo. Mm
3: -hmm, perfecto. ¿Y el, hay vínculo ahí con el barrio? ¿El barrio sabe del espacio? ¿Lo, lo conoce o más o menos? Porque siempre bueno. es un tema, son un tema los barrios para sí, los espacios sí. en general. Eh,
5: ahora podríamos decir que hasta ahí. Este, hace un tiempo atrás directamente la gente del barrio no sabía. Es cierto que nosotros, eh, la particularidad es que nosotros no trabajamos con puerta abierta y recién, eh, cuando fue? Antes de la pandemia, en realidad, digo, pusimos un cartel afuera. Había algo, a mi entender, y mi pretensión era digamos, que la gente llegara a una casa. Digamos, uh -huh. este, algunos puteaban directamente porque no encontraban la dirección o querían un cartel en la puerta que indique que había un teatro. Y a mí eso me parecía innecesario porque tenías una dirección que decía Pymar digo 1124. Teniendo la dirección estaba todo bien. Y me gustaba la idea de que en realidad llegaran, digamos, a una casa y que no hubiera ningún tipo de publicidad. Después, bueno, nos fuimos adaptando un poquito y pusimos un cartel en la puerta y demás. Y hoy por hoy, digo, a partir del cartel, digo, sí, como que la gente se empieza a enterar más este, de que algunos vecinos ya han ido, otros, digo, como que pasan y preguntan, digo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, eh, siempre digo que en realidad uno hace una actividad, digo, que le importa a muy poca gente, digamos, básicamente a los que hacemos esta actividad y los familiares. Este, porque en, en verdad, digamos, es como muy difícil, digamos, que la gente del barrio se acerque. Este, los motivos no sé cuáles son, en realidad. Porque más allá de las preguntas, digamos, de qué hay, qué funciona y qué sé yo, es como que, decís, bueno, sabes que hay un teatro acá y que todos los fines de semana, digo, tenés actividad tranquilamente podrías acercarte. Pero eso, en verdad, digo,
2: sucede bastante poco. ¿Y la difusión de la sala? Porque también hay algo de eso que puede suceder, digo, como la posibilidad de la convocatoria, eh, difundir que hay una sala, difundir que hay eso que sucede ahí, eh, eh, con movidas y acciones puntuales que el barrio reciba, digo, porque es un barrio muy interesante... Para contarles teatro, justamente, ¿no? Sí, eh, sí, claro. Es un barrio muy interesante, no, no, no es corrientes y, y, y diagonal, digo, justo es, es un barrio eh, donde a la gente, entre comillas, hay que hacerle gustar también esta actividad. Es como un público cautivo, digo yo, ¿no? Pero hay que laburarlo. No sé si pensaron, no digo que esté bien o esté mal no hacerlo, pero digo, pensaron en en cómo sería de interesante difundir, no solo por las redes, digo, ¿eh? este,
5: sino de... Sí, hubo eh, un momento donde, sí. digo, más allá de las redes, que es agotador, digamos, es agotador. todo eso, eso es digo, y verdad, digo, en realidad a uno, por lo menos a mí particularmente, digo, me cuesta bastante, este, en algún momento de la vida, digamos, hacíamos afiches o los mismos este, programas de las obras, los repartíamos en los negocios del barrio y así todo digamos eso como que no funcionaba mm. este, entonces directamente desistimos después bueno digo claro digo hacemos digamos la difusión a, a la medida de nuestras posibilidades digamos okay. no como decir, pero, sí. digo hay algo de que sí cuesta digamos
3: sí muchas veces cuesta es, llegar claro es la o, o alguna característica de la obra o sus integrantes lo que sea lo que convoca y atrae digamos desde otros lados que y lo Pueden que no sí
5: funciona, barrio. en verdad, de alguna forma eh, es el boca a boca.
3: Ah, eso sí, eh, siempre, eh, siempre recomienden obras. ¿sí?
5: No, pero inclusive <risa> digo, más allá de, digo, porque a veces eh, la gente sabe del lugar, este, y llega, digamos, en este caso, digamos, bueno ahora con la obra de, de Eva ah, bueno. Palotini, digamos, hubo mucha gente nueva, digamos, este, que venía por primera vez al espacio. Este, sabiendo que, que existía, digo, ¿no? mm. pero como que bueno, y ahora justo se dio la posibilidad de que. Y después se van diciendo, agradeciendo el lugar y vamos a hablar por ahí. Mm. Este, digo, bueno, yo digo como que suelto un poco y que suceda eso. Obviamente claro. eso digo, requiere de un tiempo mucho más largo, digo, pero me parece menos estresante.
3: Y a seguir hablando de querida Elena nos llevaría un tiempo muy largo, pero se nos acabó el programa, se nos acabó la no. hora.
5: Ah, sí. Tenía tantas cosas lindas para contar. ¡Ay, no! <risa> serán pero,
3: serán
2: invitados nuevamente. Bueno,
3: muchas muy gracias. Bien, y les agradecemos entonces estas entradas que recordamos a quienes nos... Esclas, las dos primeras personas que escriban al Instagram de escena, que es arroba escenar... Eh, se llevan estas entradas para recordar la obra.
7: dos Giros, sábados, 19 horas.
3: Ahí está. Y si se quedan sin el regalón y pueden ir a verlo igual, por supuesto, van reservando. Eh, okay. Nosotras nos vamos despidiendo. Eh, recuerden que eh, nos pueden también escribir a hola escenaar o al WhatsApp de Trilce, de Trilce Radio, 11-6467. 9802 116467 9802 y no podemos irnos sin eh, recordar que hoy es el día del orgullo, es el, el, el día de la revuelta, es que se recuerda a la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, pero que dispara esta fecha en todo el mundo y que particularmente en nuestro país asume la forma de la marcha contra los tra, travesticidios, transfemicidios y eh, bin, crímenes de odio contra la comunidad LGTb y eh, no podemos dejar de preguntar dónde está The well. dicho esto nos vamos a retirar con el último tema elegido acá por los compas que es un tema de Portischer uh -huh. era no lo tengo a la mano <risa>
7: Deep Water
2: <risa> gracias por haber muchas venido gracias. chicos ah, muchas gracias gracias por Chao. chau
3: hasta la próxima
8: Rift <laughs>
0: Trilce Radio Con el centro en todas partes Y el límite en ninguna Trilce Radio